0: der gerade in der Instagram-Bubble immer so vom guten und vom schlechten Tierschutz halt nicht einfach nur Hunde irgendwie stumpf, sag ich jetzt mal, zu vermitteln, sondern er macht ja wirklich ganz
1: viel tolle Arbeit. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nachhaltig arbeitet, also dass man mit Herz, aber auch mit Verstand arbeitet. Bedeutet, dass man wirklich schaut, Woher kommt das Problem und wie können wir das Problem vor Ort lösen? Denn natürlich ist es ganz, ganz toll für den einzelnen Hund, wenn der adoptiert wird. Aber zum Tierschutz gehört einfach noch viel mehr dazu. Und deswegen basiert unsere Tierschutzarbeit auf vier Säulen. Und das sind die ersten beiden Säulen, retten, vermitteln. Dann kommt Kastrieren und Aufklären. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger und ganz großer Teil von unserer Arbeit. Zum Kastrieren gehört auch, das, das geht so Hand in Hand, die Aufklärungsarbeit vor Ort. Wir machen Aufklärungsunterricht in rumänischen Schulen. Wir laden regelmäßig auch Schulklassen zu uns ins Tierheim ein, wo die Kids dann mit den Hunden Gassi gehen, aber auch Kastrationen erfahren. Die kriegen dann Kastrationsgutscheine für ihre Tiere, die die bei sich zu Hause haben und können den Eltern natürlich dann davon berichten. Musik
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Special Edition hier in meinem Podcast. Bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich euch mal auf zwei Sachen hinweisen. Das erste ist nämlich, dass die Folge leider nicht in der gewohnten Audioqualität ist, denn es gab ein paar Internetschwierigkeiten. Dennoch kann ich euch versichern, es ist wirklich eine meiner liebsten Folgen jetzt schon. Ich finde das Gespräch und das Interview, was ich hier habe, so, so spannend und es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Es tut mir total leid, ich habe wirklich Stunden an dieser Folge gesessen und die bearbeitet und versucht, es so angenehm wie möglich für euch zu schneiden. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und ich wünsche euch trotzdem natürlich ganz viel Spaß beim Anhören. Das Zweite ist, dass wir in dieser Folge auch über Tötungsstationen sprechen. Und ich möchte an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wenn wir zu dem Thema Tötungsstationen kommen und ihr das nicht ertragt, dann spult einfach ein bisschen vor. Wir reden auch nur wenige Minuten über das Thema. Natürlich gehen wir nicht ins tiefste Detail. Und ich bin auch der Meinung, dass es super spannend ist, sich das einmal anzuhören und sich dafür zu entscheiden, nicht aktiv wegzuhören. Aber natürlich möchte ich, dass es euch gut geht und dass ihr Spaß habt, dabei diese Folge hier anzuhören. Deswegen einfach der kleine Hinweis, spult ein paar Minuten vor. Und dann könnt ihr die Folge ganz normal weiter anhören. Jetzt aber ganz, ganz viel Spaß. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschalten habt. Ich freue mich immer, wenn ihr dran bleibt. Und heute haben wir ja eine ganz, ganz besondere Folge für euch. Und zwar geht es heute um das Thema Tierschutz. Und ihr wisst ja, dass mir das Thema auch total am Herzen liegt. Und ich freue mich umso mehr, dass wir heute diesen besonderen Gast hier haben. Nämlich die liebe Svenja ist da. Hi Svenja, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Undine, ja, ich freue mich auch mega.
0: Ja, und zwar ist Svenja nämlich die Gründerin von dem Verein Hunderettung Europa und ich kann mir vorstellen, wer sich für das Thema Tierschutz interessiert, der kennt den Verein auch, weil ihr seid ja doch recht bekannt in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Genau, und ich habe ja vor einiger Zeit auch schon mal eine Umfrage gemacht bei meinem Instagram und gesagt, hey, wenn ihr irgendwie Fragen habt an den Verein und ich könnte euch garantieren, dass die auch seriös sind und gute Arbeit machen, welche Fragen hättet ihr denn dann? Und da habe ich mich mit der Svenja zusammengesetzt und wir sind die Fragen durchgegangen und wir haben da was richtig Schönes für euch vorbereitet und ich freue mich einfach total, dass wir heute einfach mal über das Thema quatschen und wir euch das Thema ein bisschen näher bringen und wenn ihr euch einen Einblick auch gibt in die Arbeit, die sie machen. Aber ich will jetzt mal gar nicht so viel vorwegnehmen, Svenja, stell dich doch einfach gerne mal kurz vor, wer du bist und wer euer Verein ist. Sehr, sehr gerne. Also
1: erstmal vielen Dank an dich, dass du dem Tierschutz eine Plattform gibst mit deinem Podcast. Ähm, Finde ich ganz toll. Ja, zu mir. Ich bin Svenja. Ich bin 34 Jahre alt, komme aus äh, dem schönen Duisburg und habe vor einigen Jahren äh, 2019 zusammen mit meiner besten Freundin Carina den Verein Hunderettung Europa gegründet. Karina und ich waren davor schon viele Jahre ehrenamtlich im Tierschutz aktiv. Wir haben mit Anfang 20 angefangen im Tierheim zu arbeiten, später auch im Auslandstierschutz. Ja, dann war es soweit. Wir haben Rettung Europa gegründet und unser Hauptprojekt ist ein Tierheim in Rumänien. Wir unterstützen aber auch noch ein Projekt in Bulgarien, auf Kuba und in Griechenland. Ja, und unser Ziel ist es einfach, ja, den Teufelskreis im Tierschutz zu durchbrechen und das ganze Leid zu beenden und ich hoffe, da können wir gleich noch so ein bisschen quatschen. Auf jeden Fall. Hast du denn selber auch einen Hund? Ja, natürlich. Das bleibt nicht aus. Ich habe ähm, zwei Hunde und zwei Katzen. Ah, schön. Und wie heißen deine Hunde? Lilly und Winnie und die Katzen sind Pat und Katie. Schön. Also hast du Full-Programm zu Hause.
0: Ja. ja, ich glaube, das gehört auch irgendwie so ein bisschen dazu, dass man ja selber natürlich auch die Passion dazu hat. Ja, total. Ähm, und du hast es ja gerade schon angesprochen, nämlich dass euer Ziel ist, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ja, genau. Nun muss ich ja sagen, man hört ja gerade in der Instagram-Bubble immer so vom guten und vom schlechten Tierschutz und ob Tierschutz, also dass jetzt die Hunde von der Straße retten, sage ich mal, jetzt die Lösung ist und so. Mhm. Und da weiß ich ja, dass ihr da auch auf jeden Fall ganz fleißig dran arbeitet, halt nicht einfach nur Hunde irgendwie stumpf, sage ich jetzt mal, zu vermitteln, sondern ihr macht ja wirklich ganz viel tolle Arbeit. Erzählt doch
1: gerne mal einfach
0: davon, wie ihr arbeitet und wie ihr versucht, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nachhaltig arbeitet, also dass man mit Herz, aber auch mit Verstand arbeitet und das bedeutet, dass man wirklich schaut, woher kommt das Problem und wie können wir das Problem vor Ort lösen, denn natürlich ist es ganz, ganz toll für den einzelnen Hund, wenn der adoptiert wird, wenn er gerettet wird, aber zum Tierschutz gehört einfach noch viel mehr dazu und deswegen basiert unsere Tierschutzarbeit auf vier Säulen. Zum einen dem Retten. Wir retten ähm, Hunde und Katzen von der Straße, aber auch aus Tötungsstationen, die es ja leider in Rumänien gibt, ähm, wo die Hunde regelmäßig nach Ablauf einer Frist getötet werden. Wir vermitteln Hunde in ein schönes, passendes neues Zuhause, sowohl in Rumänien vor Ort als auch nach Deutschland, aber auch nur dann, wenn es wirklich zum Hund passt, also nicht jeder Hund möchte in Deutschland in einer Familie glücklich werden. Da muss man wirklich schauen, wie ist der Charakter und welcher Hund passt wohin. Und das sind die ersten beiden Säulen, retten, vermitteln. Dann kommt kastrieren und aufklären. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger und ganz großer Teil von unserer Arbeit vor Ort in Rumänien, zusammen mit unseren rumänischen TierschützerInnen. Kastrieren Wir kastrieren jeden Monat im Schnitt so 800 Hunde und Katzen, also wirklich eine große, große Menge. Wow, ja, um, das ist echt viel. Ja, ja, also das ist wirklich viel mit ähm, nicht nur einem Tierarzt, also wir haben einen Tierarzt im Tierheim, der im Tierheim wirklich arbeitet. Wir arbeiten aber auch noch mit fünf weiteren Tierärzten aus der Region zusammen, die dann auch für uns kastrieren. und zum Kastrieren gehört auch, das, das geht so Hand in Hand, die Aufklärungsarbeit vor Ort. Das heißt, unser rumänisches Team spricht wirklich mit den Menschen da vor Ort, klärt die über Kastrationen auf, über richtige Haltung der Tiere. Wir machen Aufklärungsunterricht in rumänischen Schulen. Wir laden regelmäßig auch Schulklassen zu uns ins Tierheim ein, wo die Kids dann mit den Hunden Gassi gehen. Und natürlich auch wieder was zum Thema Adoptieren statt Kaufen, aber auch Kastrationen erfahren. Die kriegen dann Kastrationsgutscheine für ihre Tiere, die die bei sich zu Hause haben und können den Eltern natürlich dann davon berichten, wie wichtig Kastrationen sind, was die eben gelernt haben im Tierheim. Und ja, je mehr man da innerhalb von kürzester Zeit macht vor Ort, also wirklich in Bezug auf Kastrationen und Aufklärung, desto schneller kann man da auch wirklich einen Unterschied machen, weil es ist super wichtig, dass da ganz viel auf verschiedenen Ebenen passiert. Also auch auf politischer Ebene. Wir arbeiten mit verschiedenen Stadtteilen, den Bürgermeistern zusammen. Unser rumänisches Team ist auf Stadtfesten, auf Veranstaltungen, ist da wirklich sehr, sehr präsent und inzwischen auch bekannt in der Region. Und ja, ich glaube, das ist so der wichtigste Aspekt der Arbeit. Denn nur so kann man vor Ort einen Unterschied machen und nur indem man nicht gegen die Menschen vor Ort arbeitet, sondern denen wirklich die Hand reicht und sagt, hey, guck mal, wir wollen euch nichts Böses. Wir haben hier ein Konzept entwickelt, wie es weniger Straßenhunde geben kann. Wir unterstützen euch. Wir sind für euch da. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Und wenn man das dann einmal schafft und die Menschen, die dort leben, auch auf seiner Seite hat, dann erzählen die natürlich auch über die Tierschutzarbeit weiter und empfehlen einen. Und dann kommen noch mehr Menschen, die auch ihre Tiere kastrieren lassen wollen. Und ja, das führt dann dazu, dass es weniger Straßenhunde gibt und dass wiederum führt auch dazu, dass es weniger Hunde in den Tötungsstationen gibt und wir, wir wollen das ganze Leid eben beenden und das geht nur mit dieser Arbeit vor Ort und genau, das bedeutet eben nachhaltiger Tierschutz retten, vermitteln, kastrieren und aufklären.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt, wenn ihr jetzt da, sag ich mal, hinkommt und ihr jetzt da den Kindern so einen Gutschein gebt für so eine Kastration oder denen die Infos gibt, also das kommt dann auch wirklich an bei den Leuten, weil das habe ich mir nämlich gerade gefragt, als du so erzählt hast, ob dann die Leute das auch wirklich in Anspruch nehmen, weil ich bin jetzt wirklich, ich habe gar keine Ahnung so richtig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Haustier dort ja auch einen ganz anderen Stellenwert hat mhm. als hier bei uns in der Gesellschaft. Und die sich, also ich staune, dass es auch dann wirklich ankommt und die sich denken, okay, ja gut, ich mache mir jetzt die Mühe mhm. und komme mit meinem Tier dahin mhm. und lass mir da jetzt helfen und lass mich da jetzt eines Besseren belehren auch sozusagen.
1: Mhm. Ja. Erstmal ähm, sind unsere Tierschützer in, ähm, auf Widerstand gestoßen. Also immer dann, wenn die irgendwo neu hinkommen in eine Region, in einen Stadtteil, hängt natürlich auch mit dem Bildungsniveau der Menschen ab. Also je mehr du in der Stadt selbst bist, in einer größeren Stadt, desto höher ist das Bildungsniveau. Und je ländlicher man geht, da gibt es einfach auch Kinder, die gehen gar nicht zur Schule. Da, da weiß man gar nicht viel über das Thema Kastration oder weiß eigentlich gar nichts darüber. Und ähm, da sind Hunde... Auch nicht so wie bei uns. Ich würde sagen, bei uns ist es ja meistens so, dass die Hunde Familienmitglieder sind. Also bei mir ist es zumindest so. <lacht> bei mir Hunde auch. Wir sitzen gerade auf dem Sofa und gucken mich mit großen Augen an, was ich hier erzähle. <lacht> Wir verwöhnen unsere Vierbeiner ja sehr und die gehören einfach fest zur Familie dazu. Das ist bei dir ja auch so. Und in Rumänien ähm, sind... Gerade in den ländlicheren Regionen, die Hunde eher Nutztiere. Die werden auf dem Hof gehalten, um den Hof zu bewachen. In der Region, in der wir sind, da gibt es zum Beispiel auch viele Bären, die in den Bergen leben. Aber gerade wenn da wenig Nahrung ist, dann kommen die von den Bergen runter in die ländlicheren Regionen und suchen da nach Nahrung. Und für einen Hof, der... Ähm, Davon lebt, dass der Hühner auf dem Hof hat oder andere Tiere, von denen die Menschen sich auf diesem Hof wirklich ernähren. Also da sind viele Höfe, da gibt es keinen Strom, kein fließend Wasser. Die leben wirklich noch sehr landschaft landwirtschaftlich von dem, was die ähm, anpflanzen oder eben von den Tieren, die die haben. Und wenn dann ein Bär kommt und ja... Da alles auf dem Hof verwüstet, dann ist das natürlich lebensbedrohlich für die Menschen und dementsprechend haben die die Hunde als Wachhunde und dann haben die auch nicht nur einen, sondern auf jedem Hof leben meistens so, ja, ich würde sagen vier bis sechs Hunde und dann ist es natürlich anfangs schwierig für die TierschützerInnen da hinzugehen und zu sagen, hallo, gebt uns mal euren Hund oder eure Hunde, wir nehmen den jetzt mit. Die werden operiert und dann kriegt ihr die wieder. Das ist natürlich erstmal mit einem großen Fragezeichen verbunden und oft auch mit einem Unverständnis. Es gibt auch Regionen, wo unsere Tierschützerinnen wirklich nur mit Polizeischutz am Anfang reingegangen sind, wo denen teilweise auch Schläge angedroht wurden oder die auch körperlich angegangen wurden. Aber unsere, also wir haben wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles rumänisches Team. Die sind trotzdem immer wieder dahin und die waren immer sehr, sehr verständnisvoll und freundlich und ja, haben auch verstanden, dass die Menschen ja einfach Angst haben vor dem Neuen, was da jetzt hinkommt und gar nicht verstehen, was, was äh, das Team da jetzt möchte. Haben denen deswegen immer wieder die Hand gereicht und mit denen gesprochen und ich war jetzt im September ähm, zuletzt bei uns im Tierheim. Da war ich auch mit bei ähm, so einer Aufklärungs- und Kastrationskampagne, wo ähm, wir in einem Dorf waren und da sagte unser Tierschützer, der für die Kampagne verantwortlich ist, der starte. In der Region waren wir hier vor ein paar Wochen und die Menschen wollten uns schlagen und guck mal jetzt, ähm, jetzt versammeln die sich alle um uns und bringen uns schon ihre Hunde und die waren super freundlich. Also die haben sich tausendmal bei uns bedankt. Die fanden das ganz, ganz toll, was wir machen ähm, und waren sehr interessiert. Manche waren auch skeptisch, aber die meisten waren sehr positiv interessiert und hatten Lust, mit uns zu arbeiten. Und ich denke, das zeigt, ja, wie viel es bringt, wirklich mit den Menschen zu arbeiten und immer wieder präsent zu sein und zu zeigen, ey, wir wollen euch nichts Böses, sondern im Gegenteil, wir tun euch was Gutes, wir tun den Hunden was Gutes und wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Ich glaube, dadurch können wir ähm, nur, ja, nur durch dieses Miteinander können wir das erreichen, mit den Menschen vor Ort zusammen und äh, das funktioniert und das ist ganz, ganz toll. Das klingt auf jeden Fall richtig toll, also wirklich mal zu verstehen, auf welche Hürden ihr
0: als Verein stoßt, aber dass es wirklich eine Veränderung in der Gesellschaft dort und in dem Denken halt bringen kann, weil als du so angefangen hast zu erzählen, ja, die haben dann da ihre Hofhunde und ja. wenn dann ein Berg kommt und so, ich meine, ja. so ein Hund kannst du ja einfach nicht jetzt dann daneben und nach Deutschland vermitteln, sage ich mal. Ja. Ich glaube, der hat keinen also zumindest nicht zu jedem je ja. nach Deutschland, die ja. kannst du nicht jetzt irgendwie dann an alleine in Berlin in irgendeinem Hundepark ausführen. <lacht> äh, das geht natürlich nicht. Also ich finde das total schön, dass ihr einfach sagt, ja, das ist ja auch nicht die einzige Möglichkeit, um diesem großen Problem entgegenzuwirken. Ja. Ja. Ähm, und es gibt ja auch, wie du sagst, Tötungsstationen in Rumänien. Ja. Wie seid ihr denn da als Verein? Welcher Meinung seid ihr denn? Ist das denn sinnvoll, so eine Tötungsstation zu haben? Hilft denn das auch, dieses Problem anzugehen? Vielleicht noch ganz kurz zu den Hofhunden, da
1: habe ich noch einen Gedanken ja, Natürlich, und dann <lacht> komme ich auf das nächste Thema. Es ist ja auch nicht unbedingt sinnvoll, den Menschen einfach die Hunde wegzunehmen und zu sagen, hey, ähm, ne, wir nehmen den Hund jetzt bei uns ins Tierheim auf und vermitteln den dann nach Deutschland, das ist ja gar nicht zielführend, sondern die kümmern sich ja für ihre Verhältnisse gut um die Hunde und die mögen die ja auch. Also die haben sich total gefreut, wenn wir die dann auch von der Kastration wiedergebracht haben und vielleicht dann nochmal den Hintergrund zu erklären, warum ist es ist so wichtig, dass wir diese Hunde kastrieren, also jeder Hof hat so vier bis sechs Hunde und tagsüber ist der Hof auf. Das heißt, die Hunde gehen in der Nachbarschaft spazieren. Die sind nicht auf dem Hof. Die sind bei den Nachbarn und jeder Nachbar hat ja vier bis sechs Hunde. Und wenn die alle umkastriert sind, kann man sich vorstellen, was passiert. Also Unglaublich viele Mamas mit Babys und ähm, die werden dann nachher natürlich, wenn die auf dem Hof nicht alle versorgt werden können, ja, auf die Straße gesetzt oder die kommen gar nicht erst so weit. Und genau da gilt es ja, den Teufelskreis zu durchbrechen, also ähm, zu sagen, wir lassen es gar nicht erst dazu kommen, dass die Hunde, die auf den Höfen sind, frei rumlaufen, sich vermehren, Babys bekommen und diese Babys dann auf der Straße leben. Also das ist so dieser typische Kreislauf, wie die rumänischen Straßenhunde überhaupt entstanden sind. Ähm, Genau, deswegen ist es so, dass auf vielen Höfen auch ähm, Hundemamas mit Babys sind, weil die ähm, Hunde auf den Höfen sind eben nicht kastriert und die ähm, Höfe sind tagsüber auch. Ähm, die Hunde vermehren sich dann mit den Nachbarshunden und Abends wird der Hof eben geschlossen und die Hunde bleiben auf dem Hof, aber manchmal sind die Hunde auch auf der Straße. Dementsprechend kann es passieren, dass die Mamas ihre Babys auch auf der Straße bekommen und spätestens, wenn die Babys dann größer werden, werden die meistens auch ausgesetzt, weil die ja gar nicht von den Höfen versorgt werden, weil es einfach viel zu viele Hunde sind. Diese Babys werden dann größer, die vermehren sich auch und so entsteht das ganze Straßenhundeproblem in Rumänien. Dann kommen wir nämlich jetzt zu deiner nächsten Frage. Dann kommen die Hundefänger von der Tötungsstation und fangen die Straßenhunde ein, bringen die Hunde eben in die Tötungsstation. Und in Rumänien gibt es ein bisschen mehr als 100 Tötungsstationen. Es gibt Tötungsstationen, die sind eher kleiner. Das heißt, da leben so um die 200 Hunde. Und dann gibt es größere Tötungsstationen mit 1000 oder 2000 Hunden. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr schrecklich, was da passiert. Die Tötungsstationen werden vom Staat finanziert, also von den einzelnen Regionen. Der Bürgermeister der Region kann dann zum Beispiel sagen: Hey, in unserer Region gibt es ein Straßenhundeproblem, liebe Tötungsstation, kümmert euch darum. Und die fangen dann, die kriegen dann wirklich ein Kopfgeld pro eingefangenem Hund. Für rumänische Verhältnisse sehr, sehr viel, fangen die Hunde ein bringen die in die Tötungsstation und verwahren die dann da bis zum Ablauf einer Frist und dann können die Hunde dort getötet werden und werden auch getötet. Je nachdem wie voll es dort ist, geht das natürlich schneller oder langsamer, aber schon allein die Bedingungen, bis die Hunde getötet werden, sind in den Tötungsstationen schrecklich. Also es gibt eine Tötungsstation, in der wir regelmäßig sind und da ist es zum Beispiel auch so, dass die Hunde oft tagelang kein Futter und kein Wasser bekommen. Wir sehen es da ganz oft, dass die Hunde ihren eigenen Urin trinken oder ihr, ihren Kot essen. Es sind viel zu viele Hunde in einem Zwinger, die sich oft auch gar nicht verstehen. Ähm, aufgrund des Hungers ist ähm, das Aggressionspotenzial natürlich noch höher. Es gibt Beißereien. Die Hunde verletzen sich schwer, die beißen sich zum Teil tot. Also es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Natürlich ähm, sind da auch keine hygienischen Bedingungen in solchen Tötungsstationen. Dementsprechend, wenn Welpen in die Tötungsstation kommen, werden die ganz häufig mit einer Viruserkrankung infiziert, weil da einfach nicht desinfiziert wird. Und dann stecken die sich gegenseitig an und sterben auch daran schon oft. Und wenn die von alleine nicht gestorben sind, dann werden die nach Ablauf einer Frist getötet. Das sind meist vierte Tage und ähm, eigentlich sollen die dann eingeschläfert werden, aber in Tierschützerkreisen weiß man, dass das auch nicht immer so passiert, sondern dass äh, den teilweise einfach auf den Kopf geschlagen wird und dann werden die lebendig verbrannt. Also wirklich ganz, ganz schrecklich. Ja, wenn man sich vorstellt, was das für Bedingungen sind und dass jeder Hund, der da sitzt, eigentlich auch ein Hund sein könnte, der hier irgendwo bei uns auf dem Sofa sitzt. Also ich... Äh, ein Hund von mir, der Winnie, der kommt auch aus einer Tötungsstation und ich denke mir immer nur, der hat Glück gehabt, der wurde gerettet, aber ganz viele andere eben nicht. Aber die könnten genauso eine Familie haben, wenn die die Chance bekämen.
0: Mhm. Oder halt, wenn es erst gar nicht dazu kommt, dass es so ja, viele Hunde genau, gibt, die halt, genau. dass es halt überhaupt diese Tötungsstation geben muss. Genau. Also das ist ja wirklich schrecklich. Also ja. ich glaube, jeder, der jetzt hier sowas zum ersten Mal hört, inklusive mir, hat gerade richtig geschluckt. Ich habe richtig... Ja. Tränen in den Augen, ja. weil das wirklich so schlimm ist. Und eine Frage, warum gibt es denn dann so eine Frist nochmal, wenn die Hunde da hinkommen?
1: Also ja. wozu gibt es diese Frist? Ja, weil die Hunde ja theoretischen Besitzer haben können und auch äh, des Öfteren einen haben, weil die Höfe sind ja tagsüber offen. Und die Hundefänger nehmen einfach jeden Hund mit. In Rumänien gibt es zwar eine Chip- und sogar eine Kastrationspflicht, aber da, ähm, das Gesetz wird einfach nicht durchgesetzt aktuell. Dementsprechend ist kaum ein Hund gechippt und diese Hofhunde werden dann natürlich auch eingefangen. Und wenn du deinen Hund vermisst, kannst du in die Tötungsstation gehen und sagen, hallo, ist hier mein Hund und kannst ihn dann auch wieder da rausholen.
0: Ah.
1: Genau, und das, da, da sind die zu verpflichtet, dass der Hund deswegen zumindest eine Zeit lang da bleibt und am Leben gehalten wird. Und theoretisch ist es auch möglich, wenn du ein rumänischer Bürger bist, einen Hund direkt aus der Tötungsstation zu adoptieren.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil wenn ihr jetzt als Verein zum Beispiel da seid und ihr sagt, okay, wir würden gerne
1: hier ein paar Hunde mitnehmen, müsst ihr die dann freikaufen oder wie funktioniert nee. das? Genau, das ist so was, was ganz häufig gedacht wird, dass man die Hunde freikaufen muss, aber tatsächlich kriegt man die umsonst. Nichtsdestotrotz können wir die natürlich nicht einfach rausholen, ohne die Möglichkeit zu haben, die Hunde bei uns zu versorgen. Das heißt, immer dann, wenn wir in die Tötungsstation gehen, starten wir auch einen Spendenaufruf und äh, bitten um Unterstützung, weil auch wenn wir den Hund umsonst bekommen. Die Hunde sind in so einem katastrophalen Zustand. Die müssen erstmal aufgepeppelt aufgepäppelt werden. Im Schnitt, ich habe das mal ausgerechnet, kostet ein Hund aus der Tötungsstation uns im Tierheim in den ersten Wochen so um die 400 Euro. Einfach dadurch, dass der erstmal spezielles Futter braucht, die ganzen Tierarztuntersuchungen, teilweise auch Röntgen, um zu gucken, ist da alles in Ordnung, vielleicht eine Operation. Zumindest die Wundversorgung, weil viele Hunde wirklich einfach Wunden haben, Chippen, Impfen, Kastrieren und, und, und. Und das ist in den ersten Wochen bei den Hunden aus der Tötungsstation schon ähm, ein Batzen an Kosten, der da auf uns zukommt. Und deswegen bitten wir dann natürlich auch immer unsere Community um Unterstützung, weil wir können nur Hunde aus der Tötungsstation rausholen. Zum einen, wenn wir Platz im Tierheim haben weil es macht einfach keinen Sinn, nur aus Mitleid. Und das ist dieses Tierschutz mit Herz, aber auch mit Verstand. Natürlich wollen wir alle Hunde retten. Wir wollen am liebsten alle Hunde aus den ganzen Tötungsstationen holen. Wir wollen am liebsten alle Hunde von den Straßen retten. Aber jetzt einfach unser Tierheim, so voll zu packen, dass dass die Zwinger zu voll werden und die Hunde sich da bekämpfen würden oder ähm, dass sich bei uns Krankheiten verbreiten würden oder dass wir gar nicht die finanziellen Mittel hätten, so viele Hunde zu versorgen. Das, das hätte halt nichts mit Tierschutz zu tun. Dann kommen die Hunde nur von einem Ort, an dem die leiden, zum nächsten Ort, an dem die leiden. Und deswegen ist es für uns super wichtig, wenn wir Hunde von der Straße oder aus der Tötungsstation retten, wie viel Platz haben wir wirklich. Und wie viele Hunde können wir finanziell versorgen? Und da sind wir natürlich immer auf Unterstützung von lieben Tierfreunden angewiesen. Ich finde, das ist ja immer so unfair eigentlich, dass diese
0: Arbeit auf so spenden und so angewiesen ja. ist. Weil wenn man sich das jetzt hier gerade mal anhört, es ist ja auch für euch, es ist ja auch eine unheimlich schwere Arbeit auch für euch, mhm. einfach emotional. Also wenn ich mir ja. vorstelle, ich ähm, gehe da mal durch so eine Tötungsstation durch. Ich war ja jetzt vor kurzem das erste Mal überhaupt in meinem Leben in einem Tierheim. Ja. Und die Leute sind ja wirklich mit Herzblut dabei. Ja. Und ja. es ist auch, also jetzt wahrscheinlich nicht auf einer Tötungsstation, aber in so einem Tierheim, jetzt in eurem Tierheim bestimmt auch, auch eine, eine, eine gute Stimmung. Und es macht ja auch ähm, Spaß und es ist ja. nicht alles nur traurig und leid. Aber dennoch ist es eine sehr harte Arbeit und, oh, ja. und ähm, auch eine sehr... Wichtige Arbeit, finde ich, und das ist einfach so schade, dass man da irgendwie so auf Spendengelder angewiesen ist. Voll,
1: also es wäre natürlich schön, wenn das äh, staatlich auch so unterstützt würde, wie die Tötungsstation. Aber ähm, genau deswegen arbeiten wir auch auf politischer Ebene in unseren äh, Städten, um zumindest, ähm, also das ist so der politische Ansatz, den wir verfolgen, wir sprechen mit allen Bürgermeistern und Stadtteilen und versuchen, die Verträge mit den Städten abzuschließen, wo die Städte vorher Verträge mit der Tötungsstation hatten. Das heißt, wenn eine Stadt zum Beispiel sagt, ich beauftrage die Tötungsstation, dann schließen die einen Vertrag zusammen ab. Und wenn wir jetzt als Tierschutzverein dahin gehen und sagen, hallo, wie sieht's aus, wenn wir in Zukunft euren Vertrag haben, in der Regel sagen wir dann auch, wir wollen gar kein Geld oder wir machen es für sehr viel weniger Geld als die Tötungsstation, Hauptsache, ihr gebt uns den Vertrag, dann darf die Tötungsstation in dieser Region keine Hunde mehr einfangen. Dann sind wir für die Straßenhunde zuständig. Aber natürlich können wir gar nicht so viele Hunde einfangen, wie die Tötungsstation einfängt, das ist von der Kapazität her gar nicht machbar, das können die ja auch nur, weil die die Hunde dauernd töten, was wir ja nicht machen, das heißt, unser Platz im Tierheim ist ja viel begrenzter und dementsprechend müssen wir auch da bei den Städten wieder aufklären und sagen, wir fangen deutlich weniger Hunde ein, aber wir arbeiten mit euren Menschen vor Ort wir kastrieren die Hunde, die ein Zuhause haben, wir kastrieren auch die Hunde, die kein Zuhause haben, also wir, wir machen da eine andere Arbeit bei euch in der Region vor Ort und da haben wir es auch geschafft inzwischen, wir haben 20 Stadtteile, mit denen wir schon zusammenarbeiten, die vorher mit der Tötungsstation gearbeitet haben, also ein riesengroßer Erfolg, aber natürlich auch eine große Herausforderung für uns eben da, nach und nach in diesen Stadtteilen mit den Menschen zu arbeiten und auch immer wieder neu auf politischer Ebene mit den Menschen zu sprechen, ja, also es ist im Endeffekt ist es noch ein ganz, ganz, ganz weiter Weg, mhm. ähm, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen, gerade weil wir auch ähm, ein großes Team haben, viele UnterstützerInnen, aber auch noch mehr gebrauchen können. Aber ja, also ich habe so das Gefühl, dass, ähm, dass wir im Verein das gut hinbekommen, dass wir mit vielen Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen, sowohl in Rumänien vor Ort als auch in unserem deutschen Team und ich bin der festen Überzeugung, dass du, wenn du wirklich etwas erreichen willst, wenn du wirklich einen Unterschied machen willst, dann kannst du es nicht alleine als Einzelkämpfer, sondern brauchst du Support von ganz, ganz vielen Menschen, die mit dir zusammen eben den Unterschied machen wollen. Und ähm, da werde ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Jahren schaffen. Man braucht einen langen Atem. Vielleicht noch zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, der Unterschied ähm, zwischen einem Tierheim und der Tötungsstation, du merkst es wirklich auch an der Stimmung. Ne? Natürlich, unser Tierheim in Rumänien, wir haben knapp 600 Hunde aktuell und 100 Katzen, ist nicht vergleichbar mit einem deutschen Tierheim, ne? also auch von den Standards her. Da ist Rumänien einfach weit von entfernt, aber wir versuchen mit den geringen Mitteln, die wir haben, den Hunden, die im Tierheim sind, zumindest ein gutes übergangs zu Hause zu bieten ähm, und die mit allem zu versorgen, was die brauchen. Also, dass die jeden Tag einen sauberen Zwinger kriegen, dass die jeden Tag Futter kriegen, dass die medizinisch versorgt werden. Wir haben ein Medical-Team, also ein Tierarzt-Team im Tierheim, das jeden Tag für die Hunde im Einsatz ist. Die haben alle ein Dach über dem Kopf. Was ist zum Beispiel nicht so wie in einem deutschen Tierheim, da hat man ein Hundehaus, das ist ein geschlossenes Gebäude, das ist in Rumänien nicht so. Ne? Die Zwinger sind offen, die haben zwar ein Dach, wir haben isolierte Hundehütten, aber es ist halt trotzdem draußen und gerade jetzt im Winter dann auch extrem kalt. Ne? Aber in der Tötungsstation Du merkst es halt trotzdem, bei uns im Tierheim die Hunde spielen in den Zwingern miteinander. Ne? Gerade nachmittags, wenn es so ruhiger wird, wenn alle Futter hatten, wenn alle Zwinger sauber gemacht wurden und so ein bisschen Ruhe im Tierheim einkehrt und man geht so durch die Gänge, dann sieht man, die spielen auch mal oder die liegen auch mal in der Sonne. Die weinen auch mal, weil die sich natürlich wünschen, aus dem Tierheim rauszukommen. Ähm, Stelle ich mir zumindest immer so vor. Ähm, aber im Vergleich zur Tötungsstation, da ist eine ganz bedrückte Stimmung, du, du kommst da schon hin, also ich, ich weine auch jedes Mal, ne? ähm, obwohl ich da wirklich jetzt schon so oft war, oft ist es eher ruhig oder das Gebell von den Hunden hört sich auch ganz anders an, eher so verzweifelt, finde ich, das ist eher so ein schrilles Bellen, ähm, die Hunde, also es gibt immer Hunde, die pressen sich wirklich ans Gitter, die versuchen sich dir zu präsentieren, die klettern das Gitter hoch, die jaulen, die flehen einen förmlich an, dass man die da rausholt. Also so ist mein Eindruck. Und dann gibt es Hunde, die haben sich schon aufgegeben, die liegen irgendwo hinten in irgendeiner Ecke ähm, und heben nicht mal mehr den Kopf. Die sind am Ende ihrer Kräfte. Und insgesamt ist die Stimmung einfach extrem bedrückend. Und das Schlimmste, oder ja, das Schlimmste ist eigentlich, dass es noch nicht mal zu irgendwas führt. Also in Rumänien wird jetzt seit ähm, bestimmt zehn Jahren ähm, getötet. Also gibt es diese Konzepte Tötungsstation und die Statistiken belegen, dass die Zahl der Straßenhunde überhaupt nicht gesunken ist. Das heißt, das funktioniert einfach gar nicht. Das ist null nachhaltig, das ist äh, ganz, ganz schrecklich, ganz viel Tierleid, ähm, kostet die Regierung auch noch ganz viel Geld und ähm, löst das Problem überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, von daher hoffe ich, dass wir mit unserer Aufklärungsarbeit ähm, da vor Ort von Region zu Region immer weiterkommen und ähm, den Menschen da eben auch die Augen öffnen, dass Kastration und Aufklärung der eigentlich richtige Weg ist. Weil du kannst es sehen, in äh, Regionen, wo schon viel kastriert wurde, sind viel, viel weniger Hunde auf den Straßen, ähm, weil ja einfach keine neuen Hunde nachkommen, wenn mhm. die Hunde sich nicht vermehren. Ne? Mhm. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob wir irgendwie einen,
0: schon einen Vergleich irgendwie haben, ja. also ziehen können zur Regionen, wo ihr schon lange ja. tätig seid.
1: Ja. Ja, also das, das sieht man wirklich schon, gerade in den Regionen, wo man eben schon länger aktiv ist, dass es da viel weniger Straßenhunde gibt. Aber Rumänien ist ein großes Land, es, ist, es gibt sehr, sehr weite Flächen, gerade in den ländlicheren Regionen. Also ich glaube, du als Tourist, wenn du jetzt so da durchfahren würdest durchs Land, würdest du, je nachdem wo du bist, gar nicht so viele Straßenhunde sehen. Sagen wir mal, man ist jetzt in einer größeren Stadt. Aber je mehr man dann aufs Land fährt gibt es dann einfach auch Dörfer, durch die würdest du so normal gar nicht durchfahren. Aber wenn wir wissen ja, wo wir hingehen ähm, müssen. Und wenn wir da durchfahren, da sind halt massenhaft Straßenhunde. Also wirklich alle paar Meter siehst du irgendeine Mama mit Welpen und die da rumstreunern. Und eben diese Halbstraßenhunde, ähm, also die tagsüber auf der Straße und nass ähm, auf dem Hof leben, ne? die sind da einfach noch massenweise. Und ähm, da muss man wirklich ganz, spe ja, ganz speziell von Region zu Region immer weitergehen. Und sehr kleinteilig arbeiten. Ne? Also teilweise klopfen unsere Tierschützer an jede Tür. Die klingeln überall, die klopfen überall, die sprechen wirklich mit jedem Menschen einzeln, was natürlich einfach dauert. ne? Ja, ja das dauert. Aber wie und willst du die anders erreichen, wenn es wenn, eben ähm, keinen Strom gibt oder so? Also wir waren letztes Jahr in einem Dorf, ähm, da ist dann ein, ähm, als unsere Tierschützer reinkam, ist ein älterer Mann mit einer Trompete durchs Dorf gegangen und hat trompetet, was für alle Dorfbewohner bedeutet, hey, wir haben Besuch in unserem Dorf, kommt mal alle raus. Ne? Ach, das <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, irgendwie, ne? Wahnsinn. Ja. Ja, also es ist eine ganz andere Welt. Ja. Und ähm,
0: um jetzt nochmal den Schwenk auf die Vermittlung zu machen, weil du hattest ja schon gesagt, eine weitere Säule ist ja auch die Vermittlung. Eine Frage, die ja auch oft gestellt wird und ähm, jetzt mir auch aufkommt, dann hast du diese Hunde da in, in der ländlichen Region und ihr bringt die dann in euer Tierheim. Mhm. Inwiefern könnt ihr denn überhaupt einschätzen, ob der Hund nach
1: Deutschland gut vermittelbar ist beziehungsweise in welches Zuhause der gut passen würde? Mhm. Mhm. Das merkst du, wenn du mit dem Hund arbeitest und ähm, sowohl unser rumänisches Team ähm, als auch unser deutsches Team, also wir haben regelmäßig, ähm, wir selbst sind einfach regelmäßig vor Ort, äh, mehrmals im Jahr. Ähm, unser Vermittlungsteam, ähm, wo drin auch ähm, HundetrainerInnen sind, ähm, sind auch in Rumänien regelmäßig vor Ort. Wir haben eigentlich immer deutsche Volontäre, also EhrenamtlerInnen, die ähm, im Tierheim auch wohnen. Wir haben eine kleine Tierheimwohnung, die im Tierheim wohnen und dann die Tierpfleger bei der Arbeit unterstützen und dann auch uns helfen, dabei die Hunde einzuschätzen. Oder eben, wenn, dass die Fotos und vor allem Videos machen von den Hunden, wie die sich verhalten, wie die sich im Zwinger verhalten, wie die sich beim Gassi verhalten, wie die sich auf unserem Hundespielplatz, den wir im Tierheim haben, verhalten in bestimmten Situationen. Unsere Hundetrainerinnen und Verhaltensberaterinnen die können anhand der Videos auch schon gute Einschätzungen treffen. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, auch die Menschen aufzuklären, die einen Hund adoptieren wollen. Einfach, dass da klar wird, da kommt jetzt keiner zu dir, der ist äh, mega dankbar und verhält sich aus Dankbarkeit von Tag 1 an wie ein Vorzeigehund, sondern mhm. der Hund, der hat vielleicht noch nie in einem Zuhause gelebt, für den ist alles neu, du brauchst ganz, ganz viel Geduld und vor allem auch professionelle Unterstützung. Also ich würde jedem, ähm, der einen Hund adoptiert, egal woher, ähm, oder der sich auch einen Hund vom Züchter kauft, ich würde jedem empfehlen, eine Hundeschule zu besuchen, einen Hundetrainer an die Hand zu nehmen oder einer Trainerin. Auch wenn man schon seit 40 Jahren Hunde hat oder so. <lacht> das ist ja immer so das Hauptargument. Brauche ich nicht. Ich bin der Meinung doch, weil in den letzten Jahren hat sich einfach nochmal ganz viel in dem Bereich getan. Und wenn man da einen guten Hundetrainer oder eine Trainerin hat, die sie auch weiterbildet, die da auf dem neuesten Stand ist, die am besten auch Erfahrung mit Tierschutzhunden hat, ist man da einfach schon von Anfang an gut beraten und es kommt gar nicht erst zu Situationen, mit denen man überfordert ist, sondern man hat direkt jemanden an der Hand. Das ist eben auch der andere Aspekt. Ne? Natürlich, wir können vor Ort gucken, ähm, wie sind die Hunde so drauf, wie verhalten sie sich im Zwinger, wie verhalten die sich in bestimmten Situationen und da merkst du eigentlich schon ganz gut, oh, der Hund der hat gar keine Lust jetzt hier auf Kontakt mit uns oder der ist total menschenbezogen, der ähm, achtet sehr auf einen, der hat Lust, ja was zu unternehmen, raus aus dem Zwinger, der hat Lust, Gassi zu gehen, der freut sich, der, ne, man sieht es ja, guckt der Hund einen oft an, hält er quasi Rücksprache mit dir, ähm, woran orientiert der sich, ähm, worauf reagiert der, daran kann man dann eben schon schauen, welcher Hund passt zu welcher Familie. Was vielleicht ganz spannend ist, die meisten denken, das ist ein Trugschluss, wenn ich äh, noch keine Hundeerfahrung habe, dann nehme ich doch am besten einen Welpen aus dem Tierschutz. Ich würde immer empfehlen, wenn du keine Hundeerfahrung hast, dann adoptiere einen erwachsenen Hund, so zwei, drei, vier, fünf Jahre alt, wo das Tierschutzteam eben schon weiß, ist der Hund als Anfängerhund geeignet. Weil ein Welpe ist immer ein Überraschungspaket. Bei einem Welpen, wenn du die Mama und den Papa nicht kennst, dann weiß man ja nicht mal genau, wie groß wird der? Was steckt da vielleicht alles so mit drin? Wie entwickelt der sich mal? Und bei einem Welpen kann man gerade, wenn man keine Hundeerfahrung hat, auch ganz, ganz viel falsch machen. Also egal, woher der Welpe kommt. Und bei einem erwachsenen Hund, der schon souverän ist, wo, wo wir schon wissen, wo oh, das ist so einer, der macht äh, ganz vieles mit und der ist ganz treu und der ist super lieb. Der, da wissen wir einfach schon, der eignet sich für Anfänger.
0: Also du, die Leute sehen das jetzt hier gerade nicht, aber ich bin schon gerade am Nicken, weil ich selber ja auch diese Erfahrung gemacht habe. Ich habe ja Sammy auch aus dem Tierschutz mit acht Monaten bekommen und ich kann das verstehen, dass man als gerade als Ersthundhalter, man ja. will unbedingt diesen kleinen, süßen Hund. Ja. Ich weiß ja. noch damals, ich fand Sammy war mit acht Monaten schon alt, so irgendwie, mhm. aber jetzt, wo ich halt wirklich mit ihm ja auch man muss es so sagen, durch die Scheiße durchgegangen bin, ja. weil er halt einfach wirklich kein einfacher Hund ist und eigentlich ja. kein klassischer Ersthundhalterhund. Hund, denke ich mir immer so, boah, hätte ich damals wirklich direkt so einen drei-, vierjährigen ja. Hund genommen, dann hätte ich einfach so, glaube ich, das viel entspannter gehabt, weil man halt einfach schon viel besser einschätzen ja. kann, wie die Hunde drauf sind. Und das stimmt ja auch nicht, dass man Hunde, wenn die älter sind, dass man die nicht mehr trainieren kann oder ja. so. Das stimmt ja
1: auch nicht. Vor allem kann man als Tierschutzverein dann eben schon sagen, der ist als Anfängerhund geeignet oder eben nicht. Also bei einem Erwachsenen Hund wissen wir schon, der möchte keinen Kontakt zu Menschen. Wir haben im Tierheim einen Open Shelter. Das ist ein Bereich im Tierheim ganz hinten mit größeren Zwingern, wo Hunde sind, die zumindest aktuell vielleicht auch nie vermittelt werden, weil die einfach keinen Kontakt zu Menschen möchten, weil die aufgrund von, ja, Genetik oder von traumatischen Erfahrungen, sehr ängstlich, teilweise auch aggressiv auf Menschen reagieren. Und äh, mit denen wird gearbeitet im Tierheim. Die haben ihre festen Tierpfleger, aber es gibt auch Hunde, die wollen einfach nicht und das ist auch okay. Ne? Und wenn ähm, wir so einen Hund aus einer Region haben, wo die Tötungsstation aktiv ist, dann kannst du den Hund natürlich nicht kastrieren und wieder freilassen, weil dann käme die Tötungsstation. Und so ein Hund ist dann bei uns im Open Shelter sicher wird versorgt, aber darf ansonsten auch seine Ruhe haben. Also in diesem Open-Shelter-Bereich vom Tierheim hast du auch keinen Durchlaufverkehr. Da ist wirklich nur der Tierpfleger oder die Tierpflegerin, die für die Hunde zuständig ist und ansonsten dürfen die da ähm, ja, in Frieden leben und das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, so eine Option in einem Tierheim zu haben, ist auch ganz, ganz wichtig, weil natürlich hast du sonst, wenn du jetzt dir vorstellst, du hast ein Tierheim, wo du Hunde von der Straße aufnimmst, dann müssen ja alle Hunde irgendwie vermittelt werden, damit das Tierheim nicht nach ein paar Wochen komplett voll ist mit unvermittelbaren Hunden. Mhm. Und äh, deswegen haben wir gesagt, nee, es geht nicht. Es gibt ja auch Hunde, die sind einfach nicht vermittelbar. Was machen wir mit denen? Die können aber auch nicht ihr Leben lang in einem ja, relativ kleinen Zwinger sitzen. Freilassen können wir die auch nicht, äh, wenn da noch die Tötungsstation aktiv ist. Also was wird gemacht? Und deswegen haben wir diesen Open Shelter-Bereich mit diesen großen Gruppenzwingern ja, ins Leben gerufen. Und so haben wir eben auch immer die Option, wenn wir einen Hund kennenlernen und ähm, merken, okay, das passt einfach nicht. Ne? Also wenn du einen ängstlichen Hund hast, einen großen ängstlichen Hund zu so einer Familie mit drei, vier Kindern, Berlin, Großstadt, ergibt einfach keinen Sinn. Ne? Nee, ähm, der, nee. Dieser Hund wird niemals glücklich werden höchstwahrscheinlich wird er irgendwann Krankheiten aufgrund des permanenten Stress, den der hat, bekommen. Die Familie wird auch nie glücklich werden. Und höchstwahrscheinlich werden die auch danach nie wieder einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren. Das ist halt nicht in der Sache. Ne?
0: Naja, oder ja. halt eben das halt auch, was viele ja auch kritisieren. Oder der Hund landet dann halt hier irgendwo in einem ja. Tierheim. Ne? Und ja. das ist ja auch nicht das Ziel. Nee. Also nee. das wollt ihr ja auch nicht. Nee. Wie ist denn das jetzt aber nun eigentlich, wenn ihr ein Tier vermittelt habt, also den ja. Hund ähm, vermittelt habt? und die, es stellt sich heraus, das passt jetzt irgendwie doch nicht. Ähm, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dann sich an euch nochmal
1: zu wenden? Ja, klar, also die ähm, Adoptanten haben auch nach der Adoption ihre Vermittlerin oder ihren Vermittler ähm, als Ansprechpartner, aber wenn man jetzt schon merkt, so, oh, das sind jetzt doch mehr Herausforderungen als gedacht, weil natürlich, das kann auch passieren. Ne? Ein Hund ist, wir, wir können ja jetzt keine Garantie darauf geben, wie sich der Hund in Deutschland verhält. Wir sehen, wie der sich bei uns in Rumänien verhält. Das, das kann natürlich auch bei dem deutschen Tierheim passieren. Ne? Also du, du siehst einfach nur, wie verhält sich der Hund gerade in den Situationen mit den Menschen, die wir da vor Ort haben. Und wenn er dann nach Deutschland in der Familie kommt, kann es sein, dass der sich trotzdem nochmal ganz anders verhält. Vielleicht ja auch, weil die Familie irgendwas ganz anderes macht, ne? Also auch da ähm, eine große Rolle spielen ja auch immer wir Menschen in unserer Kommunikation zu dem Hund. Also ich finde ja auch immer bei einer Hundeschule, beim Hundetraining, werden eigentlich mehr die Menschen trainiert als die Hunde. Ähm, ja. Es <lacht> ist, ist ja irgendwie so, ne? Deswegen haben wir ein ehrenamtliches äh, Beraterteam ähm, aus Hundetrainerinnen und Verhaltensberaterinnen. Wenn man jetzt schon merkt nach der Adoption, boah, äh, da sind jetzt irgendwelche Herausforderungen aufgekommen, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet, dann leitet unsere Vermittlerin oder unser Vermittler weiter ans Beraterteam und äh, die Person, die den Hund adoptiert hat, kann dann da quasi die erste Hilfe über eine Videoberatung von unserem ehrenamtlichen Team bekommen, aber das ersetzt natürlich keine Hundeschule. Ne? Ähm, aber oft hilft das auch schon, weil... Ja, wenn man sich jetzt so zurückerinnert, als man seinen Hund bekommen hat, die ersten Wochen sind einfach hart, da gerät man auch mal in Panik und denkt so, oh Gott, oh Gott, ob wir hier jemals zusammenwachsen werden, keine Ahnung. Und wenn man dann eben das Beraterteam an der Hand hat und die einem schon helfen und sagen, Na, guck mal, das ist ganz normal, Probier's mal so und mach mal das, vielleicht reagiert dein Hund ja dann so, dann fühlt man sich schon viel sicherer. Das heißt, da können wir dann auch schon oft abholen. Und sollte jetzt aber doch mal, Irgendwas passieren, unvorhergesehen. Also, wenn überhaupt, dann ist es bei uns eigentlich eher so, dass es dann daran liegt, dass jemand plötzlich schwer erkrankt oder ein ähm, Paar hat sich getrennt, ähm, irgendwas an den Lebensumständen hat sich ganz gravierend verändert. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir ähm, den Hund erstmal bei uns ähm, auf einer Pflegestelle aufheben, äh, aufnehmen. Und den Hund dann weitervermitteln oder dass der Hund direkt von dem Zuhause, in dem er ist, mit unserer Hilfe weitervermittelt wird. Aber natürlich geht das nicht von heute auf morgen und ich glaube, das muss einem auch immer klar sein, wenn man einen Hund adoptiert, dass da nicht, das ist nicht wie, ja, ich habe mir ein Shirt gekauft, gefällt mir jetzt doch nicht, kann ich umtauschen, sondern dann müssen wir als Verein natürlich auch erstmal gucken, wir müssen eine passende Pflegestelle finden oder ein neues Zuhause und es dauert einfach ein bisschen. Ne? Also äh, man kann dann nicht sagen, so, hallo, ich will den jetzt loswerden und da kommt jemand, äh, sammelt den ein und dann ist er weg.
0: Ja, das heißt, ihr werdet dann wahrscheinlich auch schon bei der Wahl des Zuhauses, also wenn ja. Leute sich bei euch bewerben, um den Hund zu adoptieren, werdet ihr dann auch nochmal ganz genau gucken, passt das wirklich, um halt genau solche Situationen auch zu vermeiden. Genau, genau, also
1: bei unserer Vermittlung ähm, füllt man erstmal eine Selbstauskunft aus, die schon mal sehr ausführlich, ähm, wo man wirklich viele Fragen beantwortet und dann beinhaltet das Vermittlungsgespräch auch noch, das ist so um die drei Stunden ein Videocall, wo die Vermittlerin dann nochmal mit der Familie darüber spricht und über ganz, ganz viele Themen aufklärt, nochmal alle Fragen gestellt werden dürfen. Und dann gibt es ja noch den Hausbesuch. Im Tierschutz nennt man das Vorkontrolle. Ich mag den Begriff jetzt nicht so gerne, weil es oft gar nicht so ums Kontrollieren geht, sondern eher mhm. einfach, um nochmal die Adoptanten im Zuhause zu besuchen, nochmal zu quatschen, zu gucken. Hey, wo habt ihr das Körbchen aufgestellt? Wo soll der Futternapf stehen? Ist auch wirklich die ganze Familie mit der Adoption einverstanden? Hat vielleicht der Papa noch irgendwelche Fragen, die er im Videocore noch nicht gestellt hat? Oder gibt es noch irgendwas bei den vorhandenen Katzen oder Hunden zu beachten? Also eigentlich eher noch mal ein persönliches Gespräch vor Ort zu führen. Das heißt, es gibt da wirklich schon äh, viele Instanzen, um zu gucken, passt das wirklich und fühlen sich alle Beteiligten mit der Adoption auch wohl und gut vorbereitet, sodass da nichts mehr schiefgehen kann, wenn der Hund kommt. Oder die Perse. Ja. <lacht> ja, macht
0: total Sinn, finde ich, da einfach dann auch nochmal zu schauen. Also ich finde so einen Vorkontrollentermin. Das meinte ja auch nicht böse, ich wollte da jetzt nicht mhm. irgendwie gucken, ob da die da irgendwelche Leichen im Keller verstecken, ja. sag ich jetzt mal, oder gucken, wie die so wohnen oder ja, so. Es ja. geht ja wirklich einfach darum, dass man am Ende eben so einen Rücklauf vermeidet. Man schaut, dass der Hund auch wirklich da, also dass es von beiden Seiten einfach auch gut passt dann am Ende. Mhm. Äh, wie ist denn das, wenn man jetzt als Person gerne helfen, eurem Verein oder generell im Tierschutz helfen möchte, aber man möchte jetzt keinen Hund adoptieren? Ja. Was kann man denn stattdessen machen? Also man kann natürlich ehrenamtlich
1: bei unserem Verein aktiv werden, ähm, bei Hunde Rettung Europa arbeiten, inzwischen um die 300 EhrenamtlerInnen in ganz Deutschland verteilt, teilweise auch Schweiz und Österreich. Jeder hilft von zu Hause aus in dem Bereich, ähm, der einem Spaß macht und in dem man eh stark ist. Also das kann sein Social Media, Facebook, Instagram, TikTok. Das kann sein Texte schreiben für die Webseite oder irgendwas Technisches für die Webseite machen. Das kann sein... Grafikdesign oder eben Vermittlung, Hundetrainerinnen und Hundetrainer, Vereinsberater, ähm, in suchen wir immer dringend für unser Beraterteam. Das ist natürlich mega toll, wenn uns da jemand ehrenamtlich unterstützt. Ja, es gibt auch ähm, verschiedene Büroteamen, wo man zum Beispiel mit Excel oder mit Listen arbeitet. Also als Verein ähm, sind wir einfach in den letzten Jahren gewachsen und da gefällt auch ganz, ganz viel im Hintergrund zu. Und das stemmt unser ehrenamtliches Team. Und ähm, deswegen, man kann einfach mal auf unsere Webseite schauen, auf hunderettungeuropa.de europade Da steht auch ein bisschen was zum Thema Ehrenamt. Und dann kann man uns in dem Bereich, der einem Spaß macht, von zu Hause aus unterstützen, Teil unseres Teams werden. Oder man kann natürlich in Rumänien vor Ort als Volontier für mehrere Wochen die Tierpfleger in Tierheimen unterstützen. Das geht auch.
0: Das äh, wollte ich nämlich gerade fragen, weil... Da weiß ich ja durch meine Reise in ein Tierheim, dass mhm. da wirklich Leute teilweise in, dran interessiert sind, aber mhm. sich einfach nicht trauen, weil sie sagen, hey, ich glaube, ich äh, packe das nicht dort, ähm, ich breche zusammen unter dem Druck. Ich meine jetzt Rumänien, mhm. ich vermute mal, die Leute fliegen dann dahin. Das heißt, man kann jetzt nicht mal nur für ein Wochenende rüberfahren. Wie, also was würdest du den Leuten denn empfehlen, wenn die jetzt mit dem Gedanken spielen, aber sich irgendwie nicht trauen?
1: Mhm. Ich glaube, ich würde empfehlen, sich erstmal an das Thema Tierschutz ein bisschen ran und zum Beispiel erstmal aus Deutschland aus oder wo man herkommt, von zu Hause aus aktiv zu werden, um so ein bisschen vertrauter mit dem Thema zu werden, um mh, vielleicht auch Erfahrungsberichte von Menschen zu hören, die schon vor Ort waren, die Tierheime auf Social Media zu verfolgen. Es ist ja auch okay, wenn man sich das selber nicht zutraut. Ne? es muss wirklich, also man muss in der emotionalen Verfassung dazu sein. Es ist schon vor Ort harte Arbeit, vor allem eben auch emotional. Emotional, es ist in so einem Tierheim laut, 600 Hunde, kannst du dir vorstellen, die mhm. Welt viel. Man erlebt emotional sehr viele Aufs und Ups. Man sieht natürlich immer wieder auch Hunde, die im Tierheim auch einfach leiden, weil die ähm, aus dem Tierheim raus wollen. Ähm, gerade Hunde, die vielleicht vorher zu Zuhause hatten, die die Welt nicht mehr verstehen, die da wirklich weinen. Es gibt Hunde, die haben Schreckliches erlebt. Man sieht natürlich auch offene Wunden und Unfälle. In Rumänien am Straßenrand liegen öfter tote Hunde. Gerade wenn man jetzt in die Tötungsstation geht, aber das muss man ja auch nicht, also auch das ist ja freiwillig, aber dann braucht man natürlich schon starke Nerven. Auf der anderen Seite, das sage ich auch immer jedem, der mit uns reist, du kriegst so viele Küsschen, wie du garantiert noch dein Leben zuvor gekriegt hast. Und du hast auch unglaublich viele Glücksgefühle, weil bei uns im Team ist es so, du gehst in den Zwinger und die Hunde begrüßen dich freudig, die springen an dir hoch, die verteilen Küsschen, die tauen auch so schnell auf, auf, auf. auch viele schüchterne Hunde, wo du dann merkst, hey, ich habe mich jetzt eine halbe Stunde in den Zwinger gesetzt und schon kommt der und lässt sich vorsichtig streicheln und oh, guck mal, jetzt habe ich schon mal ein zartes Küsschen auf die Wange gekriegt oder so, also es ist auch ähm, so viel Schönes und man hat auch so viel Spaß im Team, ähm, wenn man da was unternimmt und an Projekten arbeitet mit den Hunden, weil du, du bist ja unter Gleichgesinnten, unter Menschen, die ähm, ja genau so ein großes Herz für Tiere haben, wie du selbst. Von daher gibt es auch ganz, ganz viel Positives. Also ich glaube, man, äh, man braucht gute Nerven und deswegen macht es Sinn, wenn man jetzt noch unsicher ist, dass man sich so rantastet, was aber, finde ich, nie eine Option ist. Also ich höre das manchmal, dass jemand sagt, boah, ich kann das ganze Leid gar nicht ertragen, ich gucke mir das nicht mehr an. Ich finde, weil man das nicht ertragen kann, das passiert ja trotzdem. Und weggucken ist dann eben auch keine Option. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man sonst noch helfen kann. Zum Beispiel, indem man Aufklärungsbeiträge auf Social Media te teilt. Kann jeder auf Instagram und Co. Das ist äh, ein Klick. Und dann teilt man es in seiner Story oder in seinem WhatsApp-Status oder so. Und dadurch erhöht man ja die Reichweite für Themen, über die aufgeklärt werden müssen. Über, ähm, für Hunde, die ihn zu Hause suchen, für Spendenbeiträge. Das ist so wichtig. Das ist was, was wirklich jeder machen kann oder eben selbst spenden ähm, und aktiv werden. Also, mhm. ähm, ja, ich glaube, man, man pirscht sich da so ans Thema ran und ähm, wird mit der Zeit immer wärmer damit und irgendwann traut man sich dann auch vor Ort.
0: Mhm. Also, ich muss auch ehrlich sagen, seitdem ich mich mehr mit dem Thema beschäftige, äh, auf einer tieferen Ebene, also wirklich das mhm. verstehen will, wie funktioniert die Arbeit, wie sind die Konzepte dahinter, auch jetzt habe ich schon ganz, ganz viel wieder gelernt, desto mehr ist ist dieses Bild, was ich vorher hatte vom Tierschutz, ah ja, es sind halt lauter traurige Videos auf Social Media und ich ertrage das nicht und scroll dann halt weiter. Mhm. Das ist halt wirklich nur die Spitze des Eisbergs irgendwie ja. gefühlt. Und äh, was ich auch nochmal an dieser Stelle sagen möchte, dass meine Erfahrung auch ist, es ist ja, wenn du dort bist im Tierheim, ich meine, du hast es vorhin auch gesagt, wenn du zum Beispiel auf so einer Tötungsstation bist, dass du jedes Mal weinst, mhm. es ist überhaupt nicht schlimm, auch dann dort mal zu weinen oder ähm, das, das äh, traurig oder schlimm zu finden, weil man ist ja gemeinsam und äh, natürlich alle finden das traurig ja. und ähm, man nimmt sich dann auch in den Arm, aber es geht ja dann auch weiter und ich finde gerade dadurch, dass man ja dort auch hilft, mhm. aktiv hilft und in Bewegung ist und eine Aufgabe hat und so und auch einfach so viel Schönes ist, also man lacht ja auch gemeinsam und die Hunde ja. freuen sich und so, ist es irgendwie dann am Ende, wenn man dann diesen ersten Schock, weil ich jetzt mal, überwunden hat, auch einfach eine total schöne
1: Arbeit. Also ja. so ging mir das zumindest. Voll. Ich glaube auch, wenn man wirklich mit den Menschen spricht vor Ort und auch so nachfragt und grundsätzlich dafür aufgeschlossen ist, warum macht ihr das so, warum ähm, nicht anders oder so. Also wenn man da in den Dialog tritt, dann lernt man super, super viel und ähm, natürlich, wie du sagst, ne, man rettet ja auch ganz viele Hunde und hilft ganz vielen Hunden mit seiner Anwesenheit. Die fassen Vertrauen wegen dir. Die haben einen schönen Moment an dem Tag, weil du mit denen kuschelst. Oder eben, wenn man zum Beispiel in die Tötungsstation geht. Ähm, natürlich ist es ganz, ganz schrecklich. Aber also bei uns ist es immer so, wir gehen dahin, wir schauen vorher, wie viel Platz haben wir im Tierheim. Und ähm, dann gehen wir dahin und schauen eben, wie viel wird gespendet, wie viele Hunde können wir rausholen auf Basis der Spenden und des Platzes im Tierheim. Und dann kommen die Hunde am nächsten oder am übernächsten Tag raus. Und die kommen dann zu dir ins Tierheim. Und das ist so krass, dann fließen wieder Tränen. Weil ähm, das sind Hunde, die hast du eben kurz vorher noch da gesehen. Du hast geweint, weil du dachtest, boah, nein, die müssen sterben. Und das, was mir immer das Herz bricht, ähm, ist eigentlich, jedes Mal siehst du irgendeinen Hund, der deinem eigenen Hund ähnlich ist, in der Tötungsstation. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest deinen Hund in der Tötungsstation sehen. Das ist einfach, uah, das ist ganz, ganz mhm. schlimm. Mein Vinny, der kommt ja auch aus einer Tötungsstation und der hat ein Auge. Der hat damals sein Auge verloren. Und natürlich jetzt immer, wenn ich in der Tötungsstation einen einäugigen Hund sehe, mhm. spätestens dann brechen alle Dämme. Und wenn du dann aber die Möglichkeit hast, diesen Hund aufgrund von Unterstützung im Tierheim aufzunehmen und der kommt einen Tag später ins Tierheim und dann kommt der in den Zwinger, der ist sauber, die Näpfe sind voll und da sind Tierpfleger drin, die diesen Hund dann streicheln. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Schwänzchen wedeln so krass <lacht> und den Das ist immer so schön. Die futtern alle, die beschnuppern alles. Die schlagen sich die Bäuche voll, trinken ganz viel und dann legen die sich erstmal hin und dann schlafen die. Und dann siehst du richtig, die schlafen so tief. Du, Die so richtig so ach. Also die merken sofort, dass die ähm, an einem sicheren Ort sind. Und dafür lohnt es sich dann. Und dafür auch an alle, die die dann eben nicht weggeguckt haben, sondern die gesagt haben, hey, ich teile diesen Beitrag jetzt oder ich spende jetzt bei diesem Beitrag die retten ja alle auch diese Leben. Bei uns ist es so, wenn wir Hunde aus der Tötungsstation retten, dann suchen wir immer nach Menschen, die eine Medizinpartnerschaft übernehmen und die Medizinpartnerschaft ähm, ist ab 10 Euro möglich und die ermöglicht zum einen, dass wir die Hunde aus der Tötungsstation dann eben medizinisch versorgen können und auf der anderen Seite geht ein Teil der Kosten auch in Kastrationsprojekte. Das heißt, auch da man unterstützt, immer auf den nachhaltigen Aspekt, sodass wir mehr Hunde kastrieren können, damit gar nicht mehr so viele Hunde in die Tötungsstation kommen. Also so, dass sich äh, der Kreis da auch wieder schließt. Mhm.
0: Ja, was du am Anfang schon gesagt hast, dass man nicht immer nur sich auf einen einzelnen mhm. Hund fokussiert, sondern halt auch auf die Ursache des Problems ja. sozusagen.
1: Ja. Aber Ach, für schön. uns als Tierschützer glaube ich, das, was einen am meisten motiviert, sind dann wirklich die einzelnen Hunde, die man rettet, die Geschichten, die Happy Ends, die man dann so erlebt, wenn der Hund nach Deutschland kommt und du denkst, boah, ja, den ich weiß noch, wie der in der Tötungsstation aussah. Und jetzt ist das hier so ein selbstbewusstes Kerlchen und wedet durch den Wald. <lacht> ja, ich glaube auch, Also das sind halt so die,
0: die einen emotional am meisten berühren, weil man liebt ja halt auch Hunde und Tiere und alles. Aber ich fand auch, was du vorhin gesagt hattest, dass ähm, Städte, wo die Leute vorher skeptisch waren und jetzt kommt okay. ihr da hin und die bringen euch schon die Hunde und so. Ich ja. finde, das ist, also ich, dieses Bild in meinem Kopf ist auch ja. einfach so wertvoll, weil wirklich so ein Umdenken stattfindet ja. und das ja wirklich, also da fängt, also ich finde, das ist ja halt die Nachhaltigkeit ja. auch einfach. Genau. Ne? Genau. Finde ich wirklich total schön und
1: ja, weil vielleicht vielleicht kommen wir auch mal mit also und schauen mir das mal an. Du bist <lacht> eingeladen, auf jeden Fall. <lacht> ähm. Wir sind auch nächstes Jahr wieder mehrmals vor Ort, kommen gerne, gerne ins Term vorbei und lernen die ganzen Hunis kennen. Da ja, komme ich, <lacht> komm ich auf jeden Fall mal drauf zurück.
0: Ja, ähm, dann hast du ja noch mir, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, noch gesagt, weil ich sie gefragt habe, Mensch, ähm, es geht ja hier auch so um Fuck-Up-Stories. Und klar, das ist jetzt hier eine Special Edition und äh, wir reden über die, eure Arbeit. Aber du hattest gesagt, du hast trotzdem eine kleine, lustige Geschichte aus dem Tierschutz mitgebracht. Ja. Und ich würde sagen, äh,
1: jetzt so zum Abschluss, kannst du die gerne nochmal erzählen? Sehr gerne. Ähm <lacht> ähm, natürlich habe ich auch solche Stories mit meinen Hunden, aber ich teste die aus dem Tierheim. Passt eigentlich ganz gut. Wir ähm, sind ja regelmäßig vor Ort. Ähm, Carina, mit der ich den Verein gegründet habe, ähm, und ich. Und ähm, unsere rumänische Tierschützerin, die Delia, die ähm, ist die Tierheimleiterin dort. Und ja, es gibt super selten Fotos, wo wir alle drei zusammen drauf sind. Weil natürlich, wir machen Fotos und Videos von den Hunden, <lacht> aber irgendwie von uns kaum. Und ähm, dann brauchten wir für unser Magazin, wir haben jetzt ein Printmagazin von Hunderettung Europa, das fotomagazin das man ähm, auch online bestellen kann brauchten wir ein Foto von uns dreien. Das letzte war von 2018, also schon ein bisschen her. Und wir wollten ein kleines Fotoshooting im Tierheim machen, hatten unsere Tierheimfotografin, die gesagt hat, komm, wir machen jetzt mal direkt einen Schwungbilder mit euch dreien, weil wir euch haben. Und direkt beim ersten Bild haben wir entschieden, wir gehen in Zwinger mit, wir haben ein kleines Altenheim im Tierheim für Alte und Handicap-Hunde und ähm, waren dann im Auslauf mit einem Oldie und einem Handicap-Hund und der Handicap-Hund hatte drei Beine. Und wir haben uns hingehockt, ein paar schöne Fotos gemacht. Und während die Fotografin so auf die Kamera guckte, hat dieser dreibeinige Hund hinter mir seinen Bein gehoben mhm. und mir komplett eine riesen ja, Riesenpfütze an meinen Rücken gepinkelt. Also es lief komplett meinen kompletten Rücken von oben bis unten runter. Und das war beim ersten Foto. Und ähm, es war geplant, dass wir noch so drei Stunden äh, weiter durchs Tierhalt oh. singeln und Hunde fotografieren und uns fotografieren. Ja, haben wir auch gemacht. Oh. Ähm, es war zum Glück Sommer. Und ich bin dann mit diesem Pipi-Rücken ähm, weiter durchs Tierheim. Und, und jetzt in unserem äh, Pfotenmagazin ist auch ein schönes Bild von uns drei. Man sieht es natürlich nicht, weil es war ja hinten. Aber ich habe den ganzen Rücken voller Pipi. Es <lacht> das heißt, nach den drei Stunden war der Rücken wieder trocken. aber ja, ja Rücken bleibt auf jeden Fall. Fall. <lacht> aber gebrochen hat es trotzdem noch. Und natürlich auch in jedem Swinger, in den wir danach gegangen sind. Alle Hunde haben so ein bisschen irritiert an mir geschnüffelt. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> aber passiert öfter mal, dass man mal kurz ähm, angepinkelt wird. Aber der ganze Rücken, das war das war dann schon auch neu für mich. <lacht> Aber wir haben herzlich gelacht.
0: Ja, eine schöne Erinnerung auf jeden Fall, wenn man jetzt immer das Foto <lacht> sieht. Dann. Ach Mensch. Ja, ja ich danke, danke dir auf jeden Fall für diesen Lacher noch am Ende. Und ähm, auch für deine Zeit heute. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiterquatschen, ja. weil das Thema, ich finde das Thema super, super spannend und ich finde es super wichtig, auch da mehr ins Detail zu gehen und den Leuten zu erklären, wie das eigentlich alles funktioniert. Also danke nochmal an deiner Stelle für deine Zeit
1: und um, dass du hier unsere Fragen beantwortet hast. Sehr, sehr gerne. Und wer mag, kann natürlich auch bei uns bei 100. Europa mal vorbeischauen, auf der Webseite oder auf Social Media. Also wir klären auch über viele Themen auf. Und wenn jetzt noch eine Frage offen geblieben ist, wo ihr sagt, die brennt mir jetzt aber noch auf der Seele, meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Also wir beantworten die natürlich auch gerne und vielleicht quatschen wir ja irgendwann nochmal.
0: Ja, genau. Macht das auf jeden Fall. Und ja, auch Leute, wenn ihr irgendwie interessiert seid, dass es nochmal eine zweite Folge gibt, dass ich Svenja dann auch mal einlade oder dass wir irgendein anderes Format oder irgendwas machen, dann schreibt uns einfach. Wir finden da bestimmt irgendeinen Weg. Und ansonsten, wie wenn ja schon meinte, schaut unbedingt mal bei deren Profil vorbei. Sie haben auch super viele spannende Infoposts. Also ähm, es werden nicht nur Vermittlungsanzeigen geteilt, sondern auch ganz, ganz viele andere Sachen. Finde ich auch immer sehr spannend. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Svenja. Danke nochmal für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Dir auch. Dankeschön.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.